0: ist Herausgeber der Fuchsbriefe und mehrfacher Buchautor zu Geldanlagen. Er beschäftigt sich seit 30 Jahren mit Anlagethemen. Sein Motto bei der Anlage? Sei mutig.
1: Herzlich willkommen zum 13. gelbtipp podcast sagen Stefanie das Pferdchen und Ralf der Fuchs. Heute haben wir unseren 13. Podcast und manche fürchten sich ja vor der Zahl 13. Deshalb wollen wir heute ein neutrales Thema behandeln, damit sich niemand fürchten muss. Wir wollen über Sparpläne sprechen. Lieber Fuchs, lieber Ralf, was ist denn eigentlich ein Sparplan?
0: Ich drücke mal so aus. Ein Sparplan ist für mich die beste Möglichkeit, langfristig Vermögen aufzubauen. Stefanie, welche Arten von Sparplänen gibt es denn?
1: Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Sparplänen. Zunächst mal das ganz Konventionelle, nämlich einen Banksparplan, dass ich jeden Monat einen bestimmten Betrag in eine Bankeinlage investiere. Also in ein Festgeld, in ein Sparbuch zum Beispiel. Daneben äh, vergleichbar sind Riester-Sparpläne, wo ich in ein Riester-Produkt, also ein staatlich gefördertes Versicherungsprodukt in aller Regel investiere, kann auch ein Fondsprodukt sein. Oder auch der Bausparvertrag, wo ich auch jeden Monat eine bestimmte Summe anspare, um im Laufe meines Lebens das Recht zu haben, einen Baukredit abzurufen. Wir wollen heute aber mehr über die Wertpapiersparpläne äh, reden, nämlich die Sparpläne, die in Aktien ETFs. Und Fonds investieren. Ralf, wenn wir auf diese Wertpapiersparpläne schauen, was sind denn da die Vorteile? <lacht>
0: Stefanie, ich finde erstmal, Sparpläne sind was für faule Anleger. Also für Anleger, die auch früh an das Studium der Kinder oder die Altersabsicherung ihres Ehepartners denken. Ich finde es einfach cool, du disziplinierst dich selbst. Das ist schon mal für viele wahrscheinlich der wichtigste Effekt. Du per Dauerauftrag eine feste Summe X zu einem zu bestimmten Termin ein, am besten jeden Monat. Und dann gibt es diesen Cost-Average-Effekt. Das heißt, du kaufst deine Wertpapiere zu einem langfristigen Durchschnittspreis ein. Das ist schon mal gut. Und du profitierst ja auch vom Zinseszinseffekt. Und der ist nur wirklich nicht zu unterschätzen. Also wenn man jetzt jeden Monat, sagen wir mal, 100 Euro zurücklegt in den Wertpapiersparplan aus ETF beispielsweise, da hast du nach zehn Jahren nach Adam Riese 12.000 Euro zurückgelegt, hast vielleicht eine, das ist schon konservativ angenommen, eine Bruttorendite von 5 dann sind daraus an immerhin 15.500 Euro und ein paar zerquetschte geworden. Das finde ich schon mal nicht verkehrt. Stefanie, gibt es denn auch Nachteile von Sparplätzen?
1: Naja, Nachteile direkt würde ich nicht sagen. Äh, ich würde noch einen Vorteil ergänzen. Nämlich die Sparpläne äh, sind flexibel, anders als zum Beispiel Bauverträge oder Riester-Sparpläne. Da kann ich nicht mal aussetzen. Ähm, das also die
0: Wertpapiersparpläne. Genau, die
1: Wertpapiersparpläne erlauben das. Also das heißt, wenn es wirklich eng wird, ähm, äh, dann kann man sozusagen mal einen Betrag nicht überweisen. Allerdings sollte man sich mühen, das möglichst nicht zu tun. Weil das ist ja der ganze Trick, ähm, dass man eben, wie du schon beschrieben hast, regelmäßig spart sich diszipliniert, Stichwort Zwangsparen, also dass man eben äh, da die Verpflichtung Ach,
0: das klingt aber nicht
1: das schön das klingt nicht schön <lacht> ja aber ähm, es ist äh, für die Disziplin vielleicht manchmal äh, nicht schlecht die Nachteile ähm, in meinen Augen äh, sind halt dass ähm, ich es wirklich äh, wie du gesagt hast als Langfristinvestment sehen muss dass ich eben auch schwache Börsenphasen zum Beispiel aushalten kann also jetzt zurzeit ähm, ist es nicht die reine Freude, ähm, in Sparpläne zu investieren. Ich habe für eins meiner Patenkinder äh, just äh, kurz vor der K Krise einen Sparplan gestartet. Der sieht natürlich nicht so toll gerade aus. Da muss man einfach äh, Geduld haben und nicht äh, jetzt schnell weglaufen. Deshalb ist ganz wichtig, dass man äh, wirklich länger durchhält, also in meinen Augen mal mindestens fünf Jahre, besser fünf oder zehn Jahre. Also das ist wieder mein Langfrist-Tick. Ich würde da wirklich sehr stark drauf achten. Weil wenn ich jetzt denke, das ist auch für mich oder für meine Lieben eine gute Möglichkeit, wo kann ich denn einen solchen Sparplan eröffnen?
0: Also erstmal grundsätzlich kurzfristig kann man mit dem Sparplan sowieso nichts anfangen. Also da bin ich jetzt hier mit meiner Kurzfrist-Sicht völlig auf dem falschen Das Anfang.
1: ist heute mein Thema. Ja, super.
0: Das ist komplett dein Thema. Ja, genau. Aber ja, es gibt, gibt doch, ähm, ach ja, und im Moment, ja, um dich jetzt nochmal aufzumuntern, du profitierst ja gerade von diesem Cost-Average-Effekt, du kaufst eben auch günstig jetzt ein. Ne? Das darfst du ja nicht vergessen.
1: Natürlich, das ist auch die Hoffnung, klar.
0: Und, ja, es gibt einfach Unmengen von Brokern, die äh, Sparpläne oftmals kostenlos oder zumindest sehr günstig anbieten. Scalable, Just Trade, Trade Republic, Smart Broker und so weiter. Vielleicht machen wir mal was extra zu Brokern und deren Leistung. Ich könnte mir vorstellen, das interessiert auch. Was denkst du?
1: Ja, das wird bestimmt auf Interesse stoßen. Es gibt ja die klassischen Online-Broker und die Neo-Broker. Also das ja. ist schon ähm, ein weites Feld, um mit einem berühmten deutschen Schriftsteller äh, zu sprechen.
0: Kommt auf den Zettel. Aber du kannst natürlich auch bei Banken und Sparkassen deinen dein Sparplan eröffnen. Da ist es kostet manchmal ein bisschen Geld. Aber in der Regel ist das total unproblematisch und es geht auch alles online. Also Stefanie, kannst du einen Anbieter denn empfehlen, ganz konkret?
1: Ja, also ich äh, würde erstmal mal schauen, ähm, was kostet äh, sozusagen ein solcher Sparplan dort. Da kann man sagen, dass bei vielen Online- und ähm der Sparplan umsonst ist, also überhaupt keine äh, Gebühren verlangt, lediglich äh, der ETF oder der Fonds, in den dann investiert wird, da fallen äh, Gebühren an. Und zum Zweiten würde ich schauen, ähm, wie groß ist denn die Mindestanlagesumme? Und da gibt es Anbieter wie zum Beispiel ING oder Scalable Capital, wo man schon ab einem Euro äh, im Monat einen Sparplan starten kann. Jetzt ist ein Euro natürlich kein Betrag, womit man eine solche Summe ansparen kann. Aber das zeigt, dass man eben auch mit kleinen Summen starten kann. Ähm, Consors startet ab 10 Euro, kommt direkt und Querion ähm, ab 25 Euro. Also da sieht man, dass da geringere Beträge auch möglich sind. Das ist wichtig. Und ich würde auf jeden Fall schauen, welche Wertpapierauswahl bietet mir denn der jeweilige Broker. Also du hast schon äh, Broker genannt, ich würde noch ähm, ING, Consors, Comdirect und Quirion ergänzen. Also da lohnt mal ein Blick, ähm, was das Angebot gerade ist, auch in der Breite und ob ich da einen Sparplan eröffnen kann. Ich würde auch mal schauen, ob ich vielleicht schon ein Depot habe und würde dann schauen, dass ich bei diesem Burger oder diesem Anbieter einen Sparplan zusätzlich eröffne. Ralf, was, äh, was muss ich denn genau tun, ähm, um bei meinem Broker, wo ich vielleicht schon etwas habe, einen Sparplan zu eröffnen oder vielleicht ganz zu starten, wenn ich noch gar nichts besitze?
0: Also ich würde noch einen Schritt vorher anfangen, Stefanie. Erstmal musst du entscheiden, worauf du sparst. Also soll es das neue Auto sein in drei Jahren oder die Altersversorgung in 30 Jahren? Danach wird sich ja dann auch die Art deines Sparplans richten und das musst du auch vorher wissen. Als junger Mensch spare ich natürlich in Aktien fürs Alter über drei oder vier ETF mit breiter regionaler oder Branchenstreuung. Das ist ja dann nochmal was anderes, als jetzt so eine Summe fürs Auto zurückzulegen. Dann ähm, musst du für dich entscheiden, was kann ich problemlos jeden Monat zurücklegen und dann geht es erst richtig los. Ne? Dann entscheidest du, wo du dein Depot eröffnest, da hast du gerade Beispiele genannt und äh, richtest dich auch danach, welche Wertpapierauswahl du eventuell brauchst. Ihr, aber auch solltest du auf den Beratungsservice achten, der fällt nämlich sehr unterschiedlich aus. Wir haben bei Fuchsbriefe die Qualität von Brokern schon mehrfach untersucht und festgestellt, dass Daran bei den Brokern gerne gespart wird. Und ja, dann ein Depot bei einem Broker öffnen, das geht super rasch. Da gehst du einfach nur auf die Website und dann wirst du durchgeführt. Da hast du gewöhnlich dann auch eine App zur Verfügung, wo du das alles einsehen kannst, verwalten kannst und du musst es dann eigentlich nur noch umsetzen. Also, das ist wirklich intuitiv, selbsterklärend, dieser Prozess. Und das ist es auch schon. Wenn du es einmal eingerichtet hast, geht es ja automatisch. Es ne? ist ja wie ein Dauerauftrag. Wie würdest du denn die Wertpapiere, Stefanie, für deinen Sparplan aussuchen?
1: Ja, du hast schon einen wichtigen Punkt angesprochen. Es kommt so ein bisschen darauf an, was ist das Ziel meines Sparplans? Also möchte ich für das Alter vorsorgen oder möchte ich für die nächste Urlaubsreise ähm, ansparen? Und man kann sagen, je länger die Frist ist, die ich zur Verfügung habe, umso risikoreicher kann die Anlage sein. Das heißt jetzt, für einen, wenn ich für den Urlaub anspare, dann würde ich jetzt nicht einen weltweiten Aktienfonds oder so etwas zur Zeit nehmen, sondern dann würde ich schauen, dass ich im Mischfondsbereich bleibe. Wenn ich dagegen langfristig, also fürs Alter Alter anspare, würde ich natürlich versuchen, Entweder, wenn ich nur eine kleine Summe sparen kann, kann ein breit gestreuten Fonds, der wirklich ähm, weltweit unterwegs ist, der einen Schwerpunkt in Aktien hat, ähm, zu nehmen. Oder aber, wenn ich mehr Geld zur Verfügung habe, würde ich in die verschiedenen Regionen, wo ich Entwicklungspotenzial äh, sehe. Und da kann ich nochmal auf unseren Emerging-Market-Podcast äh, hinweisen. Also da würde ich schauen, dass ich einen Anteil von mindestens 30 Prozent im emerging market Bereich ähm, investiere. So würde ich es zusammenstellen. Also auch beim Sparplan kann man ähnlich vorgehen, wie wenn man sein Depot zusammenstellt. Also auch ein Sparplan äh, kann man nach ähnlichen Kriterien aussuchen. Ralf, worauf würdest du denn sonst noch achten? Du,
0: ehrlich gesagt, nicht so wahnsinnig viel. Also Depot und Sparplan, das sollte möglichst kostenlos oder mindestens kostengünstig sein. Du hast schon über die ETFs gesprochen, die sind kostengünstig. Also das dann die, als die richtige Spar- oder Wertpapier. Anlage, Wertpapierform für eine Langfristanlage. Und dann würde ich eben noch darauf achten, dass du einen Anbieter wählst mit einem soliden unternehmerischen Background. Also schau nach, wer dahinter steckt. Die haben alle die lustigsten Namen. Du hast ein paar schon genannt. Aber wo sitzt wirklich die Gesellschaft? Ich würde dann immer darauf achten, dass, der, dass Deutschland auch der Sitz der Gesellschaft ist. Falls es mal worst case zu irgendwelchen gerichtlichen Auseinandersetzungen kommen sollte, man weiß ja nie. Aber sonst fällt mir da nicht viel ein, worauf man noch achten muss. Stefanie, was sollte man denn mit einem Sparplan überhaupt anfangen?
1: Du meinst mit in welchem Alter oder ähm, zu welchem Zeitpunkt? Genau. Also, wann,
0: äh, genau, wann zu welchem Zeitpunkt?
1: Da, da ist die Antwort ganz einfach, so früh wie möglich. Hm. Ähm, und das heißt, ähm, ich habe gerade das Beispiel von meinem Patenkind ähm, erzählt, also Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel, sollten schon für die Kinder ansparen. Das hat natürlich auch so ein bisschen einen Aspekt der Finanzbildung, weil daran äh, kann man Kindern dann sehr gut erklären, wie Finanzmärkte funktionieren, was die Vor- und was die Nachteile sind. Und wenn man dann in den, ins Berufsleben selber gestartet ist, dann sollte man eigentlich ab seinem ersten Gehalt äh, sich überlegen, welche Summe man im Monat zurücklegen kann, um damit einen Sparplan, dann möglichst einen ETF-Sparplan zu besparen. Wenn wenn ich jetzt mit meinem Beruf angefangen habe und ich habe irgendwie 500 Euro übrig, wie würdest du damit umgehen? Würdest du diese Summe alles in einen Sparplan stecken oder würdest du fünf Sparpläne eröffnen?
0: Wow, das ist eine coole Frage. Hm. Also ich würde sagen wie immer, das hängt davon ab, wenn du auf unterschiedliche Ziele hin sparst, brauchst du mehrere und auch unterschiedliche Sparpläne. Aber Sagen wir mal, abhängig von der Fristigkeit und auch vom konkreten Ziel. Du hast ja gerade schon auch Beispiele genannt. Daraus leitet sich ja dann auch das Risiko ab, das du eingehen kannst und davon wiederum die Art des Sparplans, vor allem die Anlageform. Will ich aber jetzt die 500 Euro für die Altersvorsorge zurücklegen, dann würde ich auch 500 Euro in einen ETF-Sparplan einzahlen. Da kannst du dann auch ordentlich diversifizieren über verschiedene ETFs, drei oder vier Stück. Und äh, ich finde das, äh, oder vielleicht auch ein paar mehr, das wäre da mein Vorgehen. Gibt es denn aber einen Richtwert, so was ich monatlich sparen soll? Vielleicht von meinem Haushaltseinkommen, Stefanie.
1: Ja, wenn man sich anschaut, dass die Sparquote in Deutschland im Moment 13 Prozent ist, dann würde ich vorschlagen, dass ungefähr die Hälfte davon in einen ETF-Sparplan gehen sollte. Also ungefähr 5 Prozent des Haushaltseinkommens wäre so eine Größenordnung, ähm, womit man einen guten Effekt erzielen kann, wo sich der Zinseszinseffekt, den du ja schon beschrieben hast, Ralf, ähm, auch auswirken wird. Das wäre so eine Größenordnung, wo ich denke, äh, dass am Ende, wenn man es insbesondere für die Altersvorsorge äh, sich vorgenommen hat, auch ein vernünftiges Ergebnis erzielt wird. Ralf, hast du eigentlich einen Sparplan?
0: Ja, mehrere. Ich brauchte da übrigens nochmal den Impuls von meinem Sohn. Der ist in dem Bereich unterwegs und ich bin super zufrieden,
1: dass ich das gemacht habe,
0: Stefanie. Wie sieht's denn bei dir aus?
1: Ja, du weißt, ich bin Langfrist-Fan, natürlich, habe ich auch nicht nur ein, sondern mehrere Sparpläne. Einige, die ich auch schon ähm, mittlerweile seit 20 Jahren oder so bespare und äh, wo man oder wo ich doch äh, eine sehr gute Entwicklung gesehen habe.
0: Die Freude kommt noch. Die,
1: genau. Irgendwann äh, werde ich dann auch brauchen und von daher freue ich mich dann darüber. Ralf, hast du denn abseits äh, der Sparpläne oder der Sparpläne noch einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer?
0: Im Moment läuft ja gerade die Jahresendrally. Das Weihnachtsgeschäft ist spätestens mit dem Black Friday letzte Woche losgegangen. Ich würde sagen, trotz aller Rezessionsangst, hoher Inflation, Konsumaktien wie Walmart, Best Buy, also dieser Elektroladen, auch Amazon, die zuletzt Federn gelassen haben, deswegen auch was günstiger sind, könnten kurzfristig eine gute Wette sein. Und was empfiehlst du, Stefanie?
1: Ja, ich bin natürlich wie immer auf der Langfristperspektive. Und da ähm, ist mein Thema, was ich kommen sehe, was auch schon begonnen hat, Umwelttechnologie. Wir werden den Klimawandel nur dann beherrschen können, wenn wir technologische Entwicklungen haben. Und diese technologischen Entwicklungen voranzutreiben, glaube ich, sollte unser aller Anliegen sein. Dafür wird eine irre Menge Geld ähm, verlangt und benötigt. Und das kann ähm, über Fonds eingesammelt werden. Da wird es riesige Entwicklungssprünge geben, ähm, wenn man sich allein überlegt, äh, wie eine heutige Windkraftanlage aussieht gegenüber einer Windkraftanlage von vor 20 Jahren und wie viel mehr äh, Strom sie mittlerweile liefert. Es gibt so eine Idee davon, äh, in welche Richtung das gehen könnte. Deshalb würde ich dazu raten, ähm, dass man jetzt sich einen Umwelttechnologiefonds ins Depot legt und man wird davon profitieren, wie die weitere Entwicklung auf dieser Seite ist, dann hat der Klimawandel auch eine positive Wirkung und nicht nur eine negative oder sorgt nicht nur für Angst. Ich bin dabei. Gut, dann sind wir uns an der Stelle mal wieder einig. Wir dürfen Danke sagen, dass Sie uns zugehört haben. Wir möchten Sie aber nochmal darauf hinweisen, dass wir mittlerweile eine E-Mail-Adresse haben, wo Sie uns auch Themen schicken können. Und für das nächste Mal suchen wir die coolsten Börsensprüche. Wir möchten uns beim nächsten Podcast über Börsensprüche unterhalten. Deshalb die Bitte, schicken Sie uns doch Ihre Lieblingsbörsensprüche an geldtipp-podcast-at-springernature.com Wir freuen uns auf Ihre Anregungen und hoffen, dass wir uns bald wiederhören. Sagen Stefanie das Pferdchen und
0: Ralf der Fuchs. Das war Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs. Der Podcast rund ums Geld von Springer Professional und Fuchsbriefe. Hören Sie in 14 Tagen wieder rein, wenn es entweder heißt In der Ruhe liegt die Kraft oder sei mutig.